0: Denis Barthes à son rythme. En 2005, alors que le mastodonte du rock hexagonal noir désir nage en plein marasme médiatico-judiciaire, Denis Barthes et Jean-Paul Roy, respectivement batteurs et bassistes du Quatuor Bordelais, font The Yen. Tout autant pour s'accorder une bouffée d'oxygène dans ce climat délétère que pour répondre aux sollicitations scéniques qui font suite à la composition de la BO du film Enfermé dehors de leur ami Albert Dupontel. Ce projet, d'abord parallèle, s'inscrit dans la durée dès lors que l'aventure noire en respiration artificielle prend fin pour de bien sombres raisons. Sorti de son havre de paix landais, c'est à la Poudrière, lieu artistique par excellence situé dans le 11e arrondissement de la capitale, que Denis Barthes, toujours aussi affable et responsablement engagé, nous livre sa vision d'un monde en proie à une certaine déliquescence. Et souvenez-vous, la hyène est un animal dont on ne parle jamais. Alors qu'être ami avec une hyène, c'est souvent plus important que d'être ami avec des vrais amis. N'est-ce pas Bernie Noël Une interview signée « Agent d'entretien ». Denis Barre, bonjour. Bonjour. Donc on se retrouve dans une période un peu compliquée, puisque hier, le ministre de la Santé a annoncé donc, des nouvelles mesures restrictives par rapport, donc, qui vont encore toucher le monde de la musique de plein fouet. Euh, comment déjà tu réagis à ça en tant que musicien et en tant que personne ben,
1: C'est-à-dire que de, depuis le début euh, de l'apparition du Covid, là, je trouve que... Tout est fait un petit peu de manière empirique. Euh, voilà, on a, a l'impression qu'il y a des interdictions qui se posent sur d'autres interdictions. J'ai l'impression qu'on ne pas tout à plat. Euh, J'ai l'impression aussi qu'on qu se soucie beaucoup du principe de précaution. Euh, là, une question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que l'Empire romain se serait soucié du principe de précaution C'est un truc, euh, voilà. Je, je trouve qu'on nous protège un peu de partout, parfois contre notre gré. Euh, et il euh, y a sûrement une, une menace réelle elle est pour les gens euh, bah, qui sont plus, 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 plutôt sensibles plus, plutôt à risque plutôt les personnes âgées euh, les gens euh, voilà, pour, pour les gens fragiles après euh, on voit que c'est quelque chose qui, euh, qui n'est pas un rhume mais qui n'est pas non plus euh, Ebola euh, Voilà, donc je pense que les, les, les mesures sont... Euh, sont assez ouais, euh, empiriques. Euh, on a et...
0: l'impression un, un peu que ce sont des demi-mesures, parce que c'est-à-dire qu'on va fermer euh, dans une région comme Marseille les bars et les restaurants. Ici, on va oui. fermer à partir de 10h, comme si euh, le, le virus était actif ju jusqu'à 10h et qu'à partir de 10h. Voilà, à partir
1: 10h, on peut plus se contaminer. Jusqu'à 10h, on peut se contaminer. Voilà. Moi, je viens quand je viens sur Paris, je fais des voyages en TGV pendant 3h avec à côté de moi quelqu'un que je connais pas. Bon, voilà, qui enlève son masque pour boire un café, qui enlève son masque, puis, puis, puis qui touche le siège, qui machin. Là. Bon, voilà, ça me, ça me fait pas plus peur que ça. Et euh, et puis il y a, il commence à y avoir un, un effet, alors que je trouve pas pervers, mais un effet curieux, c'est que à Bordeaux, on commence à avoir des bars clandestins, des restaurants clandestins, des concerts clandestins. Et moi, j'habite dans les Landes, et ce qui est encore plus surprenant, mais que je trouve sympathique, il y a des personnes âgées qui refont des balles clandestins comme pendant la guerre. Il y a dans les granges, le, le dimanche après-midi, il y a des balles clandestins. Voilà. Et euh, donc, je pense que tout ça, c'est euh, pas très raisonnable.
0: Euh, voilà tu penses que le, le fait qu'il y ait peut-être une mauvaise communication, voilà. ou une mauvaise gestion, peut-être fait que les gens, aujourd'hui, sont un Alors, peu perdus C'est euh, toujours perdu.
1: très dur de dire qu'il y a une mauvaise gestion parce qu'on sait pas comment on réagirait
0: euh, en ayant une
1: responsabilité comme ça mais euh, vu de l'extérieur oui je pense qu'il y, qu y a des choses qui sont, euh, euh, qui sont exagérées d'un côté et d'un autre côté peut-être des choses qui sont négligées euh, voilà euh, je vais te, te dire rapidement j'ai une de mes filles qui est, qui est en Roumanie euh, en Roumanie on les a confinés d'emblée mais on leur a dit pendant, pendant le confinement si vous voulez continuer à travailler c'est ou télétravail ou livraison donc 80% des commerces n'ont pas fermé et au, au contraire, il y a eu une création d'emplois. On a engagé énormément de livreurs. Et le, et le pays ne s'est pas mis à genoux. Et euh, ici, on est, on est toujours dans, 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 une, dans une sorte de fraction de tout ou rien. Mmh. Voilà, c'est tout, rien. C'est non ou euh... blanc, c'est
0: jamais gris.
1: Voilà, oui, oui. On a... Là, on a... enfin, ce qui était stupide, on a... on a interdit de fumer dans les bars, donc on a autorisé les terrasses chauffées, mmh. et, et maintenant, on désautorise les terrasses chauffées, euh, on... ce, qui, ce qui fait que, des... que, que les gens ont investi un argent énorme dans, dans mmh. des équipements qui, qui étaient stupides, hein, je, te, je te le concède. Mais voilà, c'est très, très bizarre, parce que, j'ai l'impression, une fois de plus, c'est un lieu commun, hein. mais j'ai l'impression que les technocrates font beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et j'ai l'impression que surtout, les... on n'a personne de terrain. On n'a personne qui descend, voir ce qui se passe sur le terrain, dans la rue, voir comment ça fonctionne, voir comment les gens vivent, voir comment, euh, voilà, comment ils ont, ils ont euh, de moins en moins de, de marge de manœuvre. Euh, et les interdictions vont forcément euh, créer d'autres voies qui ne seront peut-être pas euh, très raisonnables. Voilà, donc je sais pas, il serait peut-être temps de tout remettre à plat, de dire stop, on arrête de d'entasser des, des interdictions sur les interdictions, et et euh, peut-être qu'on qu a des solutions meilleures à trouver.
0: C'est vrai que c'était mal parti, le fait de nous faire, nous faire comprendre dès le départ que le masque ne servait à rien pour ensuite nous, nous avouer qu'en fait on n'avait pas de stock de masques donc c'est pour ça qu'il ne servait à rien et que maintenant il faut le mettre à peu près non mais c'est stupide, euh,
1: si, le départ, euh, si dès le départ aussi euh, on nous avait dit le, le milliard de masques de Bachelot il n'existe plus, il a été détruit et faites vos masques comme, comme on mm. nous a dit à la fin du confinement, c'était réglé il n'y avait pas de souci et là ça aurait été le bon principe de précaution. On ne savait pas si le masque servait ou s'il ne servait pas, mais il aurait mieux valu l'utiliser. Et le simple fait que le gouvernement ne veuille pas dire que ces masques n'existaient plus, on a préféré dire non, non, ça sert à rien, vous inquiétez pas. C'est un, un peu la politique de l'autruche. Mmh. Voilà, euh, voilà, on ne veut pas voir ce qui se passe, mais quand la maison brûle, elle brûle. Hein, voilà, il vaut mieux appeler les pompiers ou il vaut mieux aller chercher de l'eau, mais voilà, il faut faire quelque ou sortir chose. Sortir de la maison. Voilà, ou sortir de la maison aussi. Mais voilà, il faut, faut faire quelque chose donc. Là, je trouve que c'est très désordonné, c'est très contradictoire, euh, c'est euh, euh, ou alors on ne nous dit pas la vérité. C'est-à-dire que peut-être que c'est extrêmement grave, mais dans ces cas-là qu'on nous le dise. Mm. Euh, ou alors, si c'est pas extrêmement grave, qu'on redesserre un peu les taux. Mm. Voilà.
0: Donc, pour revenir à, à la musique, après avoir fait euh, cet aparté euh, sanitaire, on va dire. Oui, parce, parce qu'on la vit tous. Voilà, Donc, En
1: ce moment, on est, on est forcé de faire de ça, mm. parce qu'on le vit tous. Donc voilà, euh, voilà ça aurait été compliqué. curieux de ne pas en parler. Euh,
0: est-ce que tu peux revenir rapidement sur justement la, la genèse de, de The Yen, euh, groupe qui est né suite voilà, au projet de, de BO du film d'Albert Ducontel, Enfermé oui. dehors
1: Oui, oui, bon, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que voilà, un jour, Albert euh, décroche son téléphone, il m'appelle, il me dit « Ouais, euh, je travaille sur mon nouveau film, Enfermé dehors, il y, aura, il y aura une partie de la BO qui sera très rock rock'n'roll, est-ce que vous voulez la faire ?» Je dis ben, « Oui, bien sûr, avec plaisir. » Et euh, en fait, euh, on travaille avec Albert euh, en studio, à l'image, on passe 4-5 jours, on s'éclate, on fait un truc... Enfin, nous, on a, on a fait un travail euh, qui nous a plu. Et euh, en fait, euh, bah, au moment de signer la BO, on dit « On ne va pas mettre nos noms en randonnion, c'est stupide. » On va se chercher un nom de groupe qui n'existe pas. Et puis on se rappelle de la longue tirade d'Albert dans Bernie sur la hyène, qui est un animal très important mais dont on ne parle jamais. Part et vaut bon mieux être ami avec une hyène qui est avec des vrais amis. Donc on dit, ben voilà, ça va faire marrer Albert, nous ça nous fait marrer. Et puis on pense que ça va rester sur la musique du film, et puis basta. Et en fait, à la sortie de la musique du film, enfin à la, à la sortie du film, euh, on commence à avoir des coups de fil pour des concerts. Et on dit, mais non, on ne fait pas de concerts, on n'existe pas. Sauf qu'au bout d'un moment, je dit aux autres « Mais pourquoi on fait pas comme quand on, est, quand on avait 16 ans ?» On met, les, on met le matos dans, dans une voiture, on s'en va jouer, on n'a pas d'album, on n'a pas d'affiche, on n'a pas de tourneur, on n'a rien. On arrive, on joue. C'est quand même ça notre propos principal. Et on a commencé à faire un concert, et deux, et trois, et quatre, on s'est pris au jeu. Et puis après, ça s'est su un peu. Donc « Ah ouais, tiens, mais tu devrais te demander euh, à The Yen, ils vont venir, machin ça. » Et puis on a filé un coup de main au frère Cantona euh, sur le rugby bordel football club, sur Emmaüs... On a, on a croisé le fer avec Olivia Ruiz sur Putain de toi, mm. Voilà, et, et c'était une grande récréation.
0: Et c'était le plaisir aussi, tu disais, justement, de retrouver euh, peut-être vos 20 ans, remettre le matos dans la voiture, sûr. de partir en concert. de faire faudrait... des grosses tournées oui. auxquelles tu étais habitué avec Mar désir. Mais il faudrait savoir,
1: à... euh, je me suis toujours posé la, la question, il faudrait savoir si on s'est si menti euh, depuis le départ. C'est-à-dire que moi, je disais, je disais toujours je joue... S'il y a plus de gens dans la salle que sur scène, donc là en l'occurrence il en faut 5. Mais euh, voilà, moi ce qui m'intéresse c'est de jouer. J'adore hein, les, 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 les grands concerts, les grands festivals, les machins de ça, j'adore ça. Euh, plus, en, plus en tant que public, les, les grandes messes, j'ai du mal quand on voit les, les, les mecs mm -hmm. qui font 20 cm de haut à 300 mètres, ça ne m'intéresse pas. Mais euh, à jouer c'est super. Mais jouer dans un club c'est génial aussi quand on a des gens à 50 cm, c'est super. Et voilà. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer. C'est pas forcément de, de jouer au Stade de France. Hmm. Par contre,
0: mais tu as déjà joué dans des grandes scènes. donc Tu peux comparer oui. les deux. Oui, oui, l'intensité est la même. Euh... Non,
1: l'intensité est pas la même. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes trucs. Que proximité que... vraiment avec le mais public. Mais on dit toujours, entendu. tu sais, euh, on a fait un bon ou d'ailleurs un mauvais concert. Mais en fait, le "on" il est, il est plus large que nous, le il public. Avec le est public. Si on a 200 personnes qui nous regardent comme ça. Si on a 200 personnes qui sautent partout, on va pas faire le même concert. S'il y a 10 000 personnes qui sont à fond, ou 10 000 personnes qui sont dispersées, là, qui sont au bar et machin, le groupe fait pas le même concert. Forcément, c'est ce que le public te, re... te mmh. renvoie,
0: c'est un jeu de ping-pong. Pendant toute la durée du concert, c'est un jeu de ping-pong. Et, et The Yen donc c'est un groupe aussi qui est assez tourné vers l'image puisque, en, outre la BO avec Albert Dupontel, vous avez participé donc à un BD Concert au Grand Mauvais. Oui. Euh, je suppose que là on aborde un peu le concert différemment lorsque... Ce ne sont pas les musiciens auxquels on est uniquement lié, mais c'est aussi à l'image. Ça doit oui. être un rapport un peu différent.
1: Alors, on, a, on a appris beaucoup de choses avec le BD Concert. Bon d'abord c'est un projet qui nous est tombé euh, un petit peu du ciel. Voilà, Thierry Murat nous a proposé ça. Bon, on a dit ok. On ne savait pas à quoi on s'attaquait. Euh, le projet, il a, il a couru plus vite que nous. Euh, on a fait la musique, ça s'est bien passé. Et euh, on, a dit, on, on a été invité à Angoulême. Et Angoulême, ça se passe bien. Et quand on sort de scène, euh, bah, je dis à mes potes bon, ça va nous aérer un peu. On va faire peut-être 7, 8, 10 dates dans le réseau BD. Ça va être sympa. On part pour 118 dates. Et on part pour 4 ans et on ne le sait pas encore. Et, euh, et on va faire un tour en Belgique, on va faire. Ben voilà, c'est euh, super. Et par contre, on a appris un truc aussi. on très basiquement, c'est-à-dire que quand on fait nos concerts, eh ben, la liste des morceaux, on peut la changer le soir, on fait ce qu'on veut, on s'arrête entre les morceaux, on discute avec quelqu'un du public, entre nous. Ça. Là, c'est pas du tout pareil. Le B des concerts, à l'écran, on a 4, 3, mmh. 2, 1, 0. Et après, on part en immersion totale dans l'histoire. On avait choisi de pas avoir de repères euh, numériques. On n'avait pas de compteur. Mm -hmm. On avait nos repères à l'image. C'est quand tel personnage rentre en scène, quand machin, que, que, les, que les que les morceaux changaient. Tout était écrit. Il n'était pas de l'improvisation. Tout était écrit. Mais tous les soirs, c'était légèrement différent. Ce qui fait qu'on s'est jamais ennuyé, parce que voilà, c'était légèrement différent. Il y avait parfois quelques accidents euh, qu'on gardait pour le lendemain. On dit putain, ça, ce qu'on a, qu a fait hier soir, c'était vachement bien. Et euh, et en fait, par contre. Pendant une heure, tu es arrivé à l'écran, tu as tous tes repères à l'écran, tu joues, tu es, 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 es dans une tension extrême. On avait choisi d'être dans le noir pour pas que les gens soient dérangés par notre présence. Là, ce qui était le, le propos, c'était le film. Et ils il nous voyaient qu'à la fin. Et musicalement parlant, ça, ça nous a fait euh, découvrir mais plein, plein de choses. Et, et, et ce qui fait que l'album de The Yen aujourd'hui, le, le troisième. Et chargé de, de, de tout ça, de ça aussi. De ces
0: expériences-là. Hein. Ouais, voilà,
1: voilà, forcément. On, on est tous des éponges. Mmh. Euh, ce qu'on vit dans, dans la journée, on le retranscrit euh, le soir en rentrant à la maison on le, on le retranscrit euh, dans. Dans ce qu'on crée, dans ce qu'on écrit, dans ce qu'on fait, dans, dans ce qu'on qu vit, dans... voilà, on est, on est des éponges. Hein. Il oui. suffit que, euh, on, on dit toujours, t as, t as vécu une journée de merde, tu rentres, t'es es désagréable, tu as vécu une super journée, euh, tu vas vouloir embrasser tout le monde et jeter des fleurs en l'air, quoi. Voilà, c est, c est, voilà et, et, et dans ce qu'on écrit, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit, euh, forcément, ça, ça,
0: ça réapparaît. Et The Yen a été créé donc en 2005, alors qu'à l'époque, Noir Désir était en suspens. Est-ce que quand tu as créé justement The Yen, c'était un projet parallèle, mais tu avais toujours dans un coin de ta tête l'espoir que Noir Désir reprenne Ah, c'était euh...
1: pas un espoir, c'était. Non, avec Noir Désir, c'était évident euh, que si on pouvait refaire quelque chose, on le ferait. Euh, là, effectivement, quand Albert nous a proposé la, la musique d'Enfermer dehors, moi j'ai vu ça comme une respiration. Mmh, C'est ça. On, on était dans, dans des choses qui n'étaient que graves, que désagréables, que. Enfin que, voilà, que. que on que, on vraiment était plus dans char... le de la musique. Voilà, que vraiment chargé. Euh, on avait un quotidien qui, du matin au soir, était quelque chose d'extrêmement grave et d'extrêmement pesant. Et là, j'ai vu une porte s'ouvrir. J'ai dit, ok, on y va. On a fait ça comme on ferait un footing et, et un peu parisienne hum. C'est-à-dire qu'on avait besoin de jouer. Moi, quand je ne joue pas, je suis à l'enfer. C'est un truc, je tourne en rond, j'emmerde je tout le monde, enfin, voilà. Et, et là, on pouvait rejouer, on pouvait revenir à notre, à notre propos principal. Et il n'y avait aucune pression sur The Jolien, il n'y avait aucune ambition. Tant et si bien qu'on a, on a fait tout ça en parallèle, au moment où on s'est remis à répéter avec, avec Noirdez, voilà, on ne savait pas trop où, où ça irait. Le fait est que ça n'a ça pas pu aboutir, voilà, pour diverses raisons, mais qui étaient légitimes. Et, euh, et quand je suis rentré chez moi le soir du split de Noordès, c'est moi qui l'ai annoncé. L annoncé ouais. euh, en plus, ça, 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 ça a été une charge de plus. Mais euh, du coup, j'ai dit, chez moi, j'ai dit à ma famille, je pense que je vais poser mes valises parce que ça fait 30 ans que je suis sur des routes, sur des scènes. Je vais te faire autre chose. Et la réponse est venue de ma fille, enfin la plus grande aujourd'hui, mais qui à l'époque était petite. Elle me dit, mais c'est stupide. Elle me dit « t'es en colère, t'en veux à la terre entière et tu vas tout envoyer balader alors qu'avec The Yen, vous êtes à la veille de faire un deuxième album. Vous entendez bien, vous faites des concerts, vous vous éclatez et tu vas simplement euh, tout, tout sacrifier parce que t'es en colère. » Et j'ai réfléchi, j'ai dit euh, « elle a pas tort ». Et euh, j'ai réuni mes potes, j'ai dit ben, « on pourrait faire un deuxième album The Yen, mais par contre, dans ces cas-là, c'est plus du footing, c'est plus de la récréation. » C'est plus, c'est plus des choses un petit peu éclatées. On, on, on se structure et, et voilà, on, on, on se donne une ambition différente et des, des moyens différents. Mmh.
0: Voilà. Et, et quand, quand tu as commencé l'aventure en noir désir, c'était une autre période musicalement quand même. Enfin, la musique, le monde de la musique était différent. Bien sûr. On envoyait une cassette démo. Tout, est, tout était possible. On était signé sur un. Tu un rentrais label, dans un. Voilà. Mais,
1: mais, mmh. euh, à Bordeaux, ça jouait tous les soirs. Il y avait 25 clubs qui jouaient tous les soirs à partir du mardi. Hein. Et tu venais avec ta démo et le mec il, il regardait son agenda et te disait Ouais mais bah, j'ai une place euh, jeudi dans trois semaines, bang, et puis c'était parti. A, mais de toute façon, on est dans un monde où, où les, euh, enfin, les, les possibles sont vraiment réduits. On est dans un pays où sur les. au fronton des mairies, il y a marqué liberté, égalité, fraternité liberté, tous les jours, on en éteint une petite. On éteint une petite liberté. Et alors, attends, je suis persuadé qu'il n'y a pas de fraternité et d'égalité s'il n'y a pas de liberté. Donc, en éteignant la première, on éteint les deux autres. C'est euh, réglé. Et aujourd'hui, tout est difficile. Enfin, pour entreprendre quelque chose, c'est difficile. Les normes, c'est un peu pareil que les mesures de, du gouvernement en ce moment. Les normes se posent sur des normes, qui se reposent sur des normes, c'est des lasagnes. On, quand on pose une norme, on devra enlever l'autre et voilà, il y a parfois des trucs qui s'annulent, il y a des trucs qui se contredisent, voilà, il y a... enfin bref, et aujourd'hui, le monde de la musique, enfin, on a plus cette de, de façon empirique de, de, de faire les choses, on aurait besoin d'une vague musicale, alors je dis pas que ce soit la, la même vague au niveau musique, mm -hmm. mais ce qu'avait apporté la, la vague punk, c'est-à-dire... On monte sur scène, on connaît trois accords, on a envie de jouer, on monte sur scène, on, on se fout du business, on se fout de tout on est là pour jouer. À un moment, on a cru que ça pouvait se passer avec le rap, et en fait, malheureusement, ça ne s'est pas passé parce que le rap, il a, il a eu une seule ambition, enfin, du moins pour 90% du rap, le business. Voilà, c'était trois grandes découvertes, ils se sont intéressés aux grosses bagnoles, aux frics et au cul des nanas. Bon, oui, euh, effectivement, ce n'est pas inintéressant, mais, euh, mais bon, voilà. L'électro aurait pu faire ça, et l'électro a été vachement plus malin. L'électro a créé sa propre filière, sa propre voix, en, en disant « on veut même pas entendre parler du reste, nous on va faire notre truc ». Et il n'y a que la vague punk qui, qui avait été un petit peu un vent de liberté. Voilà, et je pense qu'on a vachement besoin de ça. On est, est revenu un petit peu au même moment tu sais, où il y, y a des concerts dinosauresques, où les, où les prix des places sont très chers. Quand, quand la vague punk est arrivée, c'était ça, hein. c'était qu'il y avait des concerts qui étaient dinosauresques, il ne euh, se passait plus grand-chose dans des petites salles, des machins de ça. et les mecs sont arrivés voilà, avec, euh, avec une conscience sociale, avec, euh, avec une démarche, avec... et aujourd'hui, je me demande, qu'est-ce qui n'est pas interdit Qu'est-ce qui n'est pas interdit Alors tu ne peux plus parler de, de ci ou de ça parce que ça dérange telle obédience ou telle minorité ou tel machin je suis désolé. Enfin, hein. euh, On est dans un pays où. Mais pareil, où la, où la liberté de parole, la, la liberté de ton. Euh...
0: La liberté d'expression devrait être la norme. Voilà, la, la, dernière fois, je,
1: la, la dernière fois, je je sais plus Il y avait une photo où je faisais ça. On me dit, Alors, on ne peut pas la publier, c'est Yellow Face. C'est quoi Yellow Face? Il dit, mais là tu, tu parodies euh, un Asiatique. Je dis, mais tu, tu, tu déconnes ou quoi? Je dis, attends, un black est un black, un asiat est un asiat, moi je suis une blanchette et il n'y a pas de souci, et il n'y a pas de problème, et, faut... et, et je ne suis pas vexé. Si je me balade dans, 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 dans le Bronx et qu'il y a quelqu'un qui m'appelle Blanchette, je ne vais pas me vexer, je vais dire « je suis chez toi, je ferme ma gueule ». Euh, et il euh, n'y a pas de souci. et ça ne me blesse pas. Ça ne me blesse pas parce que euh, si veux, ma conscience et, euh, et ma fierté, elle est ailleurs. Hmm. C'est ce qui m'étonne toujours aussi dans la religion, quand quelqu'un défend un dieu, on a besoin de défendre un lieu. S'il est si puissant que ça, ils se défend tout seuls, Il n'a pas besoin de des hommes pour le défendre. Il n'a pas besoin de, de, de,
0: ben, des hommes pour prendre des armes et pour aller tuer d'autres hommes. Tu te reconnais moins dans la société qui est la nôtre aujourd'hui que celle quand tu as débuté l'aventure noir en tout début des ah, années 80 Bien sûr
1: que oui. Bien sûr que oui. Le, le champ des possibles est, est moins grand que injuste. C'est une société injuste. On, on a la parité homme-femme, on n'a toujours pas la parité de salaire. Faut les commencer par là. Faut les commencer par là. Euh, commençons par, euh, par, par être honnêtes avec les femmes et pas leur dire on va mettre un et un, mais ce un là sera, ne sera pas égal à ce un là, mais il sera là. Il sera. On va. C'est un truc de surface. Il faut il faut il faut il, faut, il faut, Si on respecte les gens, il faut les respecter vraiment. Il faut les, il, faut, il faut les respecter avec leur particularité. Il faut accepter leur leur particularité voilà, Moi, j'ai des potes qui ne rentraient pas dans les églises quand il y avait des, des, des mariages. Moi, je suis désolé, je suis totalement athée. Mais quand j'ai des potes qui, qui se marient, je rentre dans l'église, je, je, je me conforme à l'endroit où je suis, euh, aux choses qui sont à faire et à ne pas faire. Et je respecte ce qui se passe dans, dans cet endroit-là, même si ça ne me concerne pas.
0: La mais base, c'est la tolérance. tolérance. Aujourd'hui, on est moins tolérant.
1: Mais on est, on est vraiment moins tolérant. C'est euh, hein. euh, impressionnant. Tu peux, tu peux plus rien faire, tu peux plus rien dire. Tu peux plus...
0: Moi, y je parle
1: du principe qu'on peut tout faire et qu'on peut tout dire, du, du moment que c'est pas dangereux ou que ça, ça n'insulte pas. Mais maintenant, l'insulte, c'est devenu euh, un truc. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment tout petit. C'est Peut-être que demain, le journaliste, ce sera une insulte. Mmh. Parce que, ouais, mais tu as des mecs qui écrivent des conneries. Alors, dans, dans votre profession, il n'y a pas que des mecs qui écrivent des conneries. Mais si ça devient euh, une, une sorte de stigmatisation, il mmh. dit, mais c'est pas possible. Alors, on, est, on, est, on est pluriel. On est, on est vraiment pluriel. Et il faut respecter tous les... Toutes les différences, du moment que ces différences-là ne veulent pas prendre le, le pas sur les autres. Voilà, si On a connu avec les catholiques, on a connu l'Inquisition, voilà, ben ça, ben ça a échoué, ben ça a échoué. Voilà, c'est les croisades. n'étaient pas une bonne chose. Voilà, c'est. au bout d'un moment. C'est du moment que, la, que une minorité ou une majorité ne veut pas imposer sa façon d'être à, à l'autre merde, on, 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 peut, on, on peut tous cohabiter. Ou alors sinon, on s'en va tous sur, sur un piton rocheux, ou alors sinon, on prend tous des, des kalachnikovs et puis pff, voilà, on, fait, on, on fait table rase. C'est le dernier, qui, est, dernier qui, qui, qui restera, qui aura pas forcément raison. Il y a, aussi... qui a forcément plus de cartouches, mais pas forcément
0: raison. Il y a aussi un, un, un changement, euh, on va dire, en profondeur. C'est l'arrivée massive d'Internet qui a quand même révolutionné oui. le domaine de la musique, le domaine de la communication, parce qu'aujourd'hui, on s'insulte effectivement via réseaux sociaux oui. Les, les gens règnent leurs comptes sur les réseaux sociaux, euh, ils mettent leur, leur état euh, mmh.
1: leur, leur, leurs états d'âme, leurs trucs sentimentaux, ils se font une boîte d'auto et ils le mettent sur Internet. Je trouve qu'il n'y a, y a personne qui a pensé à quelque chose. Je pense que ça aurait fasciné Andy Warhol mmh. qui disait chacun... A droit à là, 15 minutes de, de, gloire. Voilà, de gloire. Mais là, non, c'est tout le monde. C'est pareil que pour Orwell. Orwell avait, avait pensé, dans 1984, qu'un œil regarderait tout le monde. Il n'avait pas pensé à Internet. Là, c'est tout le monde qui regarde tout le monde. Et en plus, tout le monde qui se livre sur Internet. Et encore. se, surveille, heureux,
0: se balance. Euh... Voilà, il y a des gens
1: qui sont morts quand même. Il y a, y, a, y, a, y a des ados qui se suicident mm -hmm. parce, parce qu'ils sont harcelés. Il y, a, il, y a, il y a des femmes ou des hommes qui, qui se retrouvent avec, avec leurs photos intimes publiées c'est vraiment un fourre-tout enfin, voilà, c'est euh, un truc génial Moi, je trouve c'est génial euh, euh, je m'éclate sur, sur internet et de l'autre côté je trouve que c'est vraiment euh, un quartier malfamé c'est vraiment un quartier où il ne fait, il fait pas bon se balader, tu vois. Mm. quand tu te balades sur, sur, sur internet, il faut faire attention Instagram, Facebook c'est les quartiers malfamés c'est des quartiers dangereux. Et Je crois Mais... d'ailleurs,
0: Denis, que tu es fan de la BD de Bilal qui s'appelle Bug. Oui. Tu aurais bien aimé mettre en musique. Est-ce que, d'après toi, est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer de revenir en arrière un monde sans Internet, justement Alors, on ne peut verrais... pas
1: l'imaginer. Par contre, ça, ça peut nous arriver.
0: Euh,
1: il suffirait d'un gros problème technique. Il suffirait même d'une tempête solaire. Tu sais, euh, mm -hmm. d'une tempête solaire. Et tout ce qui est électrique, tout ce qui est électronique, c'est terminé. Et là, on repart quelques siècles en arrière parce que c'est pas réparable donc faut pas le souhaiter mmh. pas parce que ce serait dramatique parce que c'est tout est piloté par par électronique même ta voiture même euh, voilà, nos téléphones nos machins enfin bon, bref mais ça pourrait arriver et le prochain gangster génial il aura pas un revolver hein. il, il aura une souris et il va éteindre une bourse il va éteindre une banque il va éteindre les îles Caïmans il va éteindre un truc il va faire... et ça c'est chez moi le, le, le prochain gangster il a une souris. Le prochain gangster c'est un hacker. Alors, le prochain gangster c'est un c'est un hacker. Ou alors après il faut il faut pas le souhaiter non, mais non plus c'est le prochain gangster ou c'est le prochain terroriste. Le mmh. prochain terroriste mmh. euh, il s'empare euh, d'une base de missiles, il s'empare euh, d'un avion de chasse, il s'empare. Tout est commandable
0: euh, à distance. Mmh. Génial. Et euh... Euh, comme tu le sais, je pense, j'avais interviewé Serge Tessaudier, donc pour, pour le site et ouais. qui s'insurgeait, je crois, un peu comme toi que justement euh, à l'époque de Noir Désir, on parlait de directeur artistique euh, oui. qui gérait aujourd'hui on a des chefs de des produits, chefs de produits. Donc, Chef comme de si produit. vous étiez devenu des produits rien, que dans, don, voilà, de, rien que dans le nom, c'est réglé truc que... je crois justement qu'il y a un vrai problème aujourd'hui comme tu le disais, où, où en fait un musicien doit d'abord être un produit rentable avant d'être quelque chose mais de dans, dans artistique.
1: Les, mais c'est dans tous les domaines qu'il y a ce problème là c'est dans tout ce que tu veux là avant de parler musique on parle de rentabilité il y a des gens qui sont qui se trouvent à, à ce qu'on leur rende leur, leur contrat euh, parce qu'ils n'ont pas vendu temps je vais te dire avec la politique d'aujourd'hui il n'y a pas de Bachung il n'y a pas de Gainsbourg il n'y a pas de Noir Désir il n'y a pas de Mano Negra il n'y a, y a pas de Manu Chao il n'y a, y a pas de Tête Raide il n'y a, y a pas de Stéphane Escher il n'y a pas de des gens qui ont, qui ont été accompagnés pendant un, deux ou trois albums avant qu'ils rencontrent une forme de succès. Et que ce succès-là parle euh, à des gens. Aujourd'hui, tu as trois mois. Tu as trois, quatre mois. Ouais, ouais ça marchera jamais. Brel n'aurait jamais marché. Aznavour, personne n'en oui, voulait. Sûr. Hein Et là, ils, ils ont eu la chance à l'époque de tomber sur des gens qui avaient une oreille musicale, qui, qui avaient une fibre artistique et qui se dit, ce mec-là, je vais l'aider parce qu'il y a un potentiel, parce qu'il y a une vraie valeur et parce qu'il y a quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, c'est voir comment, entre 0 et 6 mois, on peut en vendre le plus. Si on n'en vend pas le plus, c'est naze. Non, moi, je pense que si entre
0: 0 et 6 mois, on en vend le plus, c'est naze. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Internet, parce qu'on on voit bien que plein d'artistes euh, mettent leurs produits, enfin leur, produit, leur composition en ligne, ouais. et on voit tout de suite si ça marche ou pas, et ils sont signés ou pas signés. C'est ce que tu dis, Mais on oui, est... le temps maintenant, aujourd'hui, l'artiste déclore.
1: Et les j'aime, ça s'achète, et les, les sites sont sponsorisés, les machins, ça. On, on rencontre encore quelques personnes qui ont ce fibre-là dans, dans le métier, on en a rencontré un, où il n'y a pas longtemps. On a rencontré Julien Banz, là, et à la fin de la conversation, Julien, il, on a parlé l'après-midi euh, avant de, de savoir si on travaillera ensemble et tout ça. Et à la fin de la conversation, il me, il me dit « qu'est-ce que tu en penses de ce que je t'ai proposé ?» Je lui dis « tu sais ce que j'en pense ?» C'est que ça, avait, ça faisait 30 ans que je n'avais pas rencontré quelqu'un qui, qui, avant de me parler de contrat ou de pourcentage ou de conditions, m'a parlé de musique. Il connaissait les morceaux, il nous avait vus en concert, il connaissait les paroles, il avait des idées sur ce qu'il allait faire. Je lui dis « des mecs comme toi ?» J'ai rencontré Philippe Constantin en 87. Mmh. Voilà. Bon. Euh, J'ai rencontré Jacques Saint-Juan. J'ai rencontré des, des gens comme ça. Qui n'avaient pas d'autre soucis que l'artistique. Mmh. Philippe Constantin, je l'ai vu signer des chèques à des groupes qui n'étaient pas signés chez Barclay en leur disant voilà, fais-moi une bonne maquette, ramène-la-moi et puis on verra. Ça n'arrivera plus jamais. Tu, tu penses qu'aujourd'hui, concrètement, euh, Noir Day serait pas signé Non, bien sûr que non. Attention, Noir ne serait pas signé avec la musique qu'on a présentée à, mmh. à l'époque. Mmh. Aujourd'hui, tout le monde va, va te dire Ouais, mais si. Faut, il faut jamais oublier que personne voulait de Louise Attac et personne voulait de Nirvana. Et aujourd'hui, dans, dans la profession, tous les pros que tu croises, ils se pâment sur Nirvana et euh, sur Louise Attac. Personne n'a signé. Louise Attack, ils ont monté leur label avec Yanamon parce que personne ne voulait d'eux. Et Nirvana, la première sortie de l'album, elle, elle fait peanuts. Et c'est au moment où Geffen ressort l'album et, qu et, et, et que Radical Production prend Nirvana en de ça, que ça fait quelque chose. Personne n'en voulait. Il n'y a pas un putain de directeur artistique, pas un putain de, de directeur de boîte qui a dit « là, il y a du potentiel ».
0: D'ailleurs, je crois, je crois que euh, l'anecdote, toi, au début, euh, à l'arrivée, euh, quand tu rentres dans Noir Désir, c'est un peu un hold-up, parce que tu pas batteur, en fait. Non, je suis pas batteur. Hein. Tu as, tu t'es dit, tiens, j'y vais, tu t'as acheté euh, une batterie, quand euh, Serge t'a rappelé... Serge me dit, ouais, on va
1: monter un groupe, pour cherche un batteur. Je dis, ouais, ça m'intéresse, J'ai jamais touché une batterie de ma vie. Mais n'empêche que quand, quand j'écoute quand de la musique, j'écoute la batterie, parce que pour moi, c'est l'horloge. Il faut que, que j'arrive à taper du pied, je me suis aperçu dans, dans ma vie que tout ce que j'aimais, c'est les morceaux que j'aimais, c'était les morceaux qui avaient, qui, qui avaient un truc. Qui avaient, mais voilà. mais Et donc, oui, quand j'écoute de, ben, ben, de la musique, j'écoute, oui, chambre-batterie. Il faut que chambre-batterie, que chambre ça, 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 ça me parle, ça me parle pas. Dès le matin, quand tu te réveilles, tu es, es dans le silence, tu te réveilles, tu éteins ton réveil, tu mets un pied par terre, tu vas te faire ton café, c'est que du rythme. Ça, ça va faire pam, 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 la douche. T'es que dans Toute la journée Jusqu'au soir
0: où tu te recouches et où tu repars dans le silence. Soit si tu du Mais bon, voilà. Et t'as besoin de ce Aujourd'hui, par exemple, euh, c'est ce qui t'alimente encore dans ce désir. Je sais pas de de continuer des projets. De comme tu disais, sinon t'es comme un ours en cage. Si ah, t'as oui, pas oui. la musique, si t'as pas des projets musicaux. Alors, si
1: j'ai l'impression que je vais bien j'ai l'impression que je le fais bien et j'ai l'impression que ça me fait plaisir donc je continue à... un
0: hmm c'est une thérapie un oui, peu oui c'est une
1: thérapie c est, c est, euh, la batterie ça m'a sauvé la vie parce que je, 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 fais pas... je faisais du sport euh, avant je faisais du karaté euh, intensément et quand je me suis arrêté je me suis mis à la, à la musique je suis rentré dans un monde assez toxique le monde de la nuit hein, oui. le, le monde des concerts c'est assez toxique j'y passe ma vie mais à, à, à côté de ça, je fais 2-3 heures de batterie par jour et ça m'a sauvé la vie. Et puis, le, et puis là, il y a, y, a, y a une heure de balance et ce soir, il y a une heure de concert et j'élimine et, et ça va. J'ai 57 piges et, et je me sens hyper bien. Là, je pense que ça m'a sauvé la vie réellement. Et une deuxième chose qui m'a sauvé la vie, c'est de partir vivre à la campagne. Il y a eu un moment, à la naissance de ma première fille, je me suis dit « je ne peux pas lui dire que papa rentre de, de l'apéro à 4h du matin, c'est n'est pas, pas possible ». Donc je suis parti vivre à la campagne et ça m'a sauvé la vie. Pareil, j'ai été champion du monde de la, de la vie de nuit à Bordeaux. Je suis parti sur une victoire, je n'ai pas remis mon titre en jeu.
0: <rire>
1: Il fallait mieux pas Non, fallait mieux pas. Non, mais ça, tu vois, et, 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 et ça m'a... Et en quelle
0: année tu es parti vivre comme ça un peu Je suis parti avec... en 98. En 98, donc je suppose si tu es parti à la campagne, si tu besoin un peu d'être de, de, reclus, de vivre un peu dans ton univers... J'avais besoin
1: de me, de me contraindre. Parce que je l'aurais jamais fait spontanément. Si j'étais resté en ville, tu m'appelais, tu, tu me disais, il y a un concert ce soir-là, j'arrive. Il y a un apéro chez machin, j'arrive. Il y a, a l'anniversaire de trucs, j'arrive. Là, pour arriver, il me fallait 100
0: bornes. Donc, si tu veux, c'était vachement plus contraignant. Et, et, et quand on part comme ça un peu euh, hors de la ville, hors des tentations comme ça, et que du jour au lendemain, on se retrouve pour les mauvaises raisons, sous le feu de la, des projecteurs de l'actualité des raisons qui sont extra-musicales ouais on le vit mal je suppose non on le vit bien parce qu'on est protégé
1: enfin on le vit bien, on le, on le vit pas bien hein. je ne vais pas dire qu'on le vit bien, on le vit très mal mais on est protégé, à la campagne j'étais protégé, le village dans, dans lequel j'habite ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont été géniaux
0: tu, connais, a, tu connaissais tout le monde il enfin, ouais, n'y a jamais monde. un
1: journaliste qui est arrivé jusqu'à jusqu la, jusqu la maison, ils sont dans les bois là encore je pense qu'ils sont en train de traîner dans, dans les bois euh, à droite à gauche et la buraliste a été particulièrement courageuse. Elle mettait Paris Match et VSD face contre terre. Elle a pris deux fois des amendes. Je, je, je lui ai dit Laisse, je vais, je vais les payer. Elle m'a dit Non, ça me fait plaisir. Donc voilà, j'étais particulièrement protégé. J'ai été protégé par, par ces gens-là, que j'aime beaucoup, qui sont mes amis. Et, et je suis très bien dans, dans ce village-là. Et, euh, et voilà, j'ai quasiment que des potes euh, là-bas, j'y suis élu par la même occasion. Et, euh, et euh, ouais, ça m'a ça beaucoup euh, aidé parce que euh, oui, oui, j'étais difficilement trouvable, je suis au milieu des bois. Chaque fois que Glacoré dire en mode de nez, Denis, il est là-bas.
0: Alors que Denis est là-bas. Donc, et, et donc aujourd'hui, troisième album de, de The Yen, donc, euh, on continue l'aventure et as vous avez d'autres. Alors projets la question
1: s'est posée, si tu veux. Quand on, on s'est retrouvés et euh, on arrivait tous euh, voilà, au, au bout de quelques histoires, là, on avait décidé d'arrêter le BD Concert. Parce que si on n'avait pas arrêté, on tournerait encore. Ça faisait 4 ans. On arrête le BD concert. C'est terminé. Bon, on va peut-être en refaire un peu là, mais c'est terminé. Parce que sinon, on fera que du BD concert toute notre vie. Donc non. Et euh, c'est super, hein, mais il faut passer, passer à autre chose. Et en fait, on s'est retrouvés, on a discuté, et on s'est dit, bon, on se referait bien un troisième album. Et là, Jean-Paul a dit, moi moi, ça ne me branche pas parce que j'ai plus envie de tourner, j'ai plus envie de partir en camion faire 300 bords machin arriver faire des concerts tous les soirs machin c'est pas c'est plus mon truc j'ai envie d'être tranquille de, de faire de la musique pour moi euh, peut-être pour d'autres choses il, ouais. il bosse avec des compagnies de théâtre mm -hmm. il, il bosse avec une compagnie de danse voilà il il a, il a il', a, il, a, il a pas lâché des instruments mais plus ce truc tu vois de, oui, de voilà.
0: tourner du concert, moi je sais que le jour
1: où ça m'arrive je pose des valises mais je remonterai pas sur le cheval c'est pour ça que je m'arrête pas si je m'arrête, je ne remonterai pas sur le cheval. Je poserai mes, mes valises et je les viderai. Je dirais, c'est fini. C'est terminé.
0: Est Ce que je... tu as failli faire et ta fille voilà. dit, euh, non, Mais papa, je ne ferai pas
1: qu'à tournées d'adieu. Je n'en <rire> voilà. même pas une. Je, je dirais non, pas. Mais, bon. Mais voilà, donc j'ai très bien compris, Jean-Paul, la, la fatigue qu'on peut avoir, nerveuse, physique moral de aussi au moment. Voilà, c'est dur, c'est pas de la rigolade. Et par contre, on s'est retrouvé, on a dit on serait bien un album de rock là, on bien un truc on a envie, on a envie d'y aller. Et puis, on a cherché qui c'est qui pourrait prendre la guitare. Au départ, on pensait rester en trio, mais c'était un peu limité. Et puis, j'ai pensé à Luc. Luc, c'est mon vieux pote, ça fait on se connaît depuis Nordaise. Enfin, voilà, Luc, entre 82 et 85, c'était lui le guitariste de un et j'ai pensé à Luc et, et puis j'ai appelé Luc je sais comment il joue je, sais sa je connais sa personnalité je sais comment il est et j'ai dit ça peut coller mmh. et Luc il est rentré dans, dans, dans le son de Yen, mais comme si c'était chez lui Là, il était pas. Et, et avec mes potes qui ne connaissaient pas spécialement le, bah, le courant il est passé tout, tout de suite ils ont l'impression qu'ils se connaissent depuis 15 ans et ça c'est peut-être la musique aussi
0: la musique ça aide à tisser des liens aussi
1: ouais mais ouais, mais ouais. c'est... Il bon, il faut jamais aller chercher midi à 14h si on avait vu qu on, que, que les répètes ne marchaient pas, qu'on ne trouvait pas de guitariste, qu'on n'avait pas d'idée, que machin au bout d'un moment il faut dire bon non c'est pas c'est pas le bon projet, ça le fera pas, on va vouloir forcer un truc. Là c'est pas, passé tout seul, on s'est retrouvé en studio, on a, on a répété deux, trois fois, ça tournait, Luc il a dit ah, ben, attends moi j'ai une idée là, Vincent a dit ah moi je fais comme ça, dit, moi je joue comme ça, Lévi, ah, ouais, moi juste basse, bam le morceau il, est,
0: il tombe. Oui, c'est ça. c'est bon. La musique c'est des liens, c'est être ensemble, c'est pas genre les, les, les grands groupes qui vont chacun être dans un hôtel le soir, On pas peut se pas parler. Faire ça. Et... On a joué avec
1: Scorpion il y, a, il, y a, il y a quelques années, derrière la scène, il y a une bagnole par, par musicien, c'est Audi pour pas les nommer, il y a, il y a, il y a des Audi, ils montent chacun dans, dans une bagnole. Alors, ce qui est le pire, c'est qu'ils ont, des Audi, ils ont des, des, des Audi avec chauffeur. Moi, si j'ai une Audi R8, elle n'est pas avec chauffeur. Et, euh, et euh, du coup, ils montent dans des bagnoles, ils s'en vont, les gens sont toujours en train d'applaudir et, et de rappeler, Scorpion est parti. Scorpion est déjà à 2 km. Et les gens sont toujours en train de, ra de rappeler. Moi, le jour où je fais ça, tu m'abats, hein.
0: C'est surtout ça que tu veux pas, ah bah cette, non, euh, bah, Bien sûr que non. On est dans la superficialité dont on parlait tout à l'heure par rapport à.
1: Avec la... on n'a jamais fait ça. Avec, euh, avec, avec Julien, la, la question n'est pas la même, hein, parce qu'on n'est pas sur le même enjeu, on n'est pas sur le même... mmh. Mais si ce soir je descends de scène et que je me barre à l'hôtel sans aller voir des, bah, des gens, alors je sais que ça sera pas possible. Ou je trans mmh. règle, enfin je transgresserai oui. des règles, mais je serrerai des mains, je ferai des bises et je signerai des trucs jusqu'à qu'elle ait plus. Pas, parce qu'on doit bien ça, hein, et, et parce que ça fait plaisir aux, aux gens qu'ils font, et ça me fait plaisir euh, à nous aussi. Moi, quand j'étais public et que je croisais des, des gens que j'aimais mmh. bien et qui prenaient cinq minutes pour discuter euh, avec moi, ça me, ça me faisait hyper plaisir. Et,
0: et, et, et voilà. Si on n'est pas capable de faire ça, c'est qu'on est des salcons Mais c'est ce que tu dis, cette osmose, elle est importante, donc c'est peut-être... Même si certains l'attendaient, c'est peut-être un mal pour un bien que vous ayez décidé d'arrêter Noir Désir plutôt que remonter sur scène Alors, et avoir pas, des discussions. Non, mais si c'est un mal
1: pour un bien. Non, que, mais, si, ça, si, ça, si ça avait été naturel et si les choses s'étaient bien, bien déroulées, euh, pour, mais, mais pourquoi pas oui. hein, Mais ne cherchez pas ce, ce qu'a ce qu tué Nordès. Ce qu'a qu tué Nordès, c'est les, les médias. Voilà. Et. Juste retour. Hein. Mmh. Pendant 25 ans, on leur a dit qu'on n'avait pas besoin d'eux, qu'on n'en voulait pas, qu'on voulait même pas leur parler, qu'on ne savait pas. Ils ont réussi à nous flinguer. Merci, les gars. Pas de soucis.
0: Bon. Voilà. <rire> bon, bon, on va se retrouver sur scène. Mmh. Pour euh, du plaisir, pour euh, du partage et. Euh... De l'osmose avec euh, The yen. Mais j'espère bien. Bon, Merci Denis. On ne va pas se laisser abattre, c'est la devise des qu'elle ouais. <rire> est bon, En ce moment, si on se laisse abattre avec le monde qui nous attend dehors, euh, on n'est pas... Non, bien.
1: non, il ne faut rien lâcher. Il ne faut pas lâcher un bout de terrain, il ne faut pas lâcher un bout de liberté, il ne faut jamais rien lâcher. Il ne faut pas attendre qu'on nous permette des choses. Il faut les proposer et voir si on nous les interdit. Mais si on attend de voir ce qui nous est permis, ne nous a rien permis.
0: Il faut aller chercher
1: notre, nos libertés, en fait. Voilà, notre liberté, il faut la gagner. On est quand même un pays, on est quand même un peuple qui a gagné sa liberté. Et je pense que les dirigeants actuels oublient un peu
0: qu'on est un peuple de révolutionnaires. Mais bon. Et ça, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Et un jour, euh, ça, peut, ça peut revenir euh, dans ça, la rue. Voilà,
1: ça peut revenir dans je, je pensais que vous avez compris avec les Gilets ouais. jaunes, avec tout ce qu'il y a eu de bien ou de mal, hein, avec mmh. les Gilets jaunes, il y a eu tout et n'importe quoi. Mais... Les Gilets jaunes, dans ce mouvement-là, il y avait un espoir. Il y avait l'espoir de faire changer des choses. C'est ça, il y avait un espoir de changement. Quand voilà. Aujourd'hui, on est dans le désespoir. Attention, quand on n'a plus rien à perdre, qu'on a tout perdu, le désespoir, c'est ce qu'il y a de plus dangereux, c'est que là, on se bat pas pour gagner du terrain ou pour récupérer quelque chose. On se bat pour détruire ce qu'il y avait en face, c'est ce qui se passe dans, dans certains quartiers des états unis où ces quartiers sont défavorisés, où il y a une population qui est dans la merde et ils en arrivent à brûler leur propre quartier. Ils en arrivent à brûler le peu de choses qu'ils ont eux-mêmes. Mmh. Ils en arrivent à faire table rase, à se dire mais on ne pourra pas avoir plus mal que ça. Donc autant tout brûler, on sera bien obligé de reconstruire. Donc attention à ne pas en arriver là-ici.
0: On espère que le message passera, mais bon j'ai jamais voulu faire de politique c'est compliqué bon après c'est pas de la politique c'est aussi de l'humain c'est juste voilà les choses Oui, 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 oui. c'est bah, du bon sens c'est quand
1: on nous dit vous êtes, vous, êtes, vous êtes un groupe engagé ou quand on dit à, à quelqu'un t'es engagé je préfère que les gens engagés avant d'être engagés ils soient, ils soient responsables si t'es responsable c'est déjà pas mal engagé t'es pas obligé d'aller te battre t'es pas obligé d'aller euh, à la confrontation par contre, tu n'es pas obligé de faire n'importe quoi. Et si tu es responsable avant d'être engagé, c'est déjà une bonne étape. Après le reste, on verra. C'est déjà courageux d'être responsable. Engagé, voilà. Tu sais, tu connais la, la mmh. définition d'un héros c'est quelqu'un de courageux capable d'un excès. Voilà, donc euh, ne faisons
0: pas d'excès euh, bêtement. Évitons d'être de des héros, soyons juste des gens responsables. <rire> Merci, Denis. À bientôt. À bientôt.